0: Доброго всем времени суток, в эфире очередной Монокль И я его ведущий Алекс Кластик Знаете, я тут посмотрел, оказывается я почти уже, наверное, полгода не записывал подкасты Последний подкаст был в, аж в июле месяце И это наталкивает на мысль на некоторые мысли Но давайте все по порядку Самое важное веха и самое важное событие, которое произошло вообще в этом году, это печальное событие, а именно умер мой отец. И вот такая вот херня получилась. И можно искать сейчас много виноватых, можно пенять себя, но этого уже не изменить. Случилось это в сентябре, почти в двадцатых числах сентября рано утром мне позвонила сестра, сказала, что отец умер. Естественно, не мог себя в кучу долго собрать. Вот в те дни когда все это случилось и после и до сих пор как-то не очень хорошо воспринимаю все вот это все что происходит вокруг и все это очень тяжело но тогда тогда было все в стрессе как бы вот это вот метание все Тогда в сентябре не было возможности выехать за границу. У нас была закрыта страна. И для того, чтобы выехать, нужно было получить специальное разрешение от Министерства здравоохранения. А это все случилось, если мне память не изменяет, день недели, по-моему, четверг. И как раз выпало на выходные. Поэтому ну, я никак не мог получить вовремя этот... Это разрешение, в общем, и плюс не было прямых рейсов. То есть нельзя было напрямую прилететь из Тель-Авива в Москву. Надо было лететь только с двумя пересадками. То есть надо было лететь, допустим, в Турцию, оттуда ждать несколько часов, лететь в Москву, оттуда ждать несколько часов и лететь дальше в Тюмень. В общем это был как бы вот э, такой, ну это можно было подождать, победить, в принципе, перетерпеть вот но э, было сложно и были проблемы с билетами как раз, но э, в любом случае я ну, никак не успевал, вообще никак хотя очень хотел и очень себя корил за то, что я не поехал что же случилось? А случилось следующее. Случилось следующее в, вообще вот в тех местах, где откуда я родом. И до этого я слышал И до сих пор я это слышу разговаривая с людьми, которые там живут. Они там не очень отрицательно относятся к вот к этому прививке от коронавируса. Очень отрицательно. И при том, что никаких социальных дистанций, мер по предотвращению масок и тдтп там не наблюдается. Как бы ну, если один из десяти этим пользуется, то это хорошо. И большинство людей, ну по крайней мере 95% людей с теми, с которыми я разговаривал, напрочь отказываются делать эту прививку. И что это? Это истерия, помешательство, это, не знаю, зомбирование, кодирование, я не знаю, как это назвать, но вот это так и это до сих пор так, несмотря на то, что там в России темпы заболевших, темпы роста заболевших и умерших от этой болезни очень высокие, они растут. Вот. и получилось так что мои родители тоже попали в эту категорию но ну, по разным причинам конечно они были не очень молоды но в принципе когда отец умер ему было всего 71 получается вот и самый возраст начинает жить по большому счету я так думаю и что произошло Он, они не поставили прививку и в какой-то момент почувствовали они не очень хорошо пошли проверились на вирус оказалось что да у них есть вирус и э, ситуация то есть количество кислорода в крови не очень высокая были поражены э, часть легких и у матери и отца вот и в связи С этим моя сестра приняла, я считаю, верное решение положить их в больницу. По крайней мере там есть кислородные вот эти вот баллоны, ну не я не знаю как называется, которые поднимают количество кислорода. Значит, плюс какое-то, какое никакое наблюдение врачей, лекарства какие-то. Ну в общем, ну в теории, конечно, все казалось хорошо их поселили даже в одну палату, то есть, ну, конечно, там палата еще тот барак, но, в принципе, на мой взгляд, это, я считаю, что это было правильное решение. Вот. И если у матери, в принципе, было все нормально, то есть у нее как бы не было причин особо для беспокойства, да, было поражение легких тоже, вот, да, она себя неважно чувствовала, но у нее как-то Через неделю все это начало стабилизироваться и выравниваться. А у отца, напротив, показатели с каждым днем все ухудшались и ухудшались. Я пытался дозвониться туда, если честно, неделю, прозвониться и узнать, что с врачом, потому что потом мать выписали и нужно было каким-то образом добывать информацию. Я попытался дозваниваться туда, я звонил туда неделю, и в конце концов через неделю мне удалось наконец-то связаться с одним из врачей, который курирует именно коронабольных. Вот, но это оказался не тот врач, там двое всего. И оказалось, что в этой части больницы не проведен телефон, э, что телефон есть только в, как это называется, ординаторская, то есть э, там, где врачи ну, что-то делают, это как бы в личных кабинетах, не в личных кабинетах, а в общественных кабинетах врачах были установлены два телефона на двух этажах, то есть представьте четырехэтажное здание, на каждом здании лежат больные, на каждом здании есть ординаторские. Но телефон существует только в двух местах. На, на, допустим, на первом этаже, я не знаю на каком точно, я знаю, что он был на одном этаже и на другом этаже. Два телефона, два телефона на большое крыло больницы. Естественно, по поймать и найти там кого-то было нереально. Вот. И когда я добрался до одного из врачей он сказал да я курирую корона больных но к сожалению я не могу вам ответить на ваш вопрос потому что это не мой больной позвоните завтра утром здесь будет врач по этому номеру телефона вы можете она ведет вашего отца и вы у нее уточните всю информацию а на утро мне уже позвонила сестра и сказала что как бы, все ну что я могу сказать одна из еще из причин по которых я туда не полетел это то что хоронили его в закрытом гробу то есть у них такие правила нельзя делать нельзя открыть больных коронавирусом хранить в открытом вот и поэтому я принял тяжелое для себя решение не лететь на похороны, потому что я и так, и так не успевал а, э, заставлять своих родных там ждать еще два день-два до тех пор, пока я не прилечу, я посчитал неприемлемым. Э, потому что скорбь она должна как-то выйти, найти выход, она должна.. Ну люди должны столкнуться в с тем, что произошло. Потому что, пока это все, можно сказать, виртуально. То есть, ему говорят, что вот так произошло, что умер человек, и ты отказываешься в это верить. Ну, до какой-то причины некоторые отказываются верить до того, как им сказали, некоторые отказываются верить до того, как они увидели. Некоторые отказываются верить. верить до тех пор, пока не побывали на кладбище. В общем, у всех разные причины. И я посчитал, что мои моя семья, мои родственники достойны, достойны уважения, достойны того, чтобы они наконец начали скорбеть, начали как-то учиться с этим жить. Хотя я до сих пор не понимаю, почему они не хотят прививаться. Вот я и после того, что произошло, звонил и разговаривал не только с ними, и с другими людьми, они отказываются все прививаться, но до такой, видимо, степени негативное и негативное отношение, видимо, к властям и ко всем этому сырбору, что у людей в какая-то каша, какая-то в голове, они не понимают, чего они хотят, и что ждут от них остальные. В конце концов мы живем в каком-то обществе, и чтобы поддерживать это общество, нам приходится выполнять, идти на компромиссы с собой, выполнять какие-то правила, которые должны выполнять все, чтобы общество осталось более-менее стабильным. В общем, это, это все философии и, по большому счету, не имеет особого отношения к моему рассказу. Вот. Так что судите сами. Настроение, конечно, у меня никакое, и оно до сих пор так, находится в таком скорбном состоянии. Я нахожусь не то, что я сижу там пью, бухаю, там что-то плачу, рассуждаю, нет, то есть ну накатывает волнами. Но если меня спросят делать ли прививку сейчас, то вот после того, как я сделал эти три прививки уже. Я однозначно скажу «да», потому что я понимаю свою ответственность и ответственность за свою семью, и я считаю, что прививку делать надо. Кроме того, мне пришлось тут помотаться, потому что э, ну, надо было там, юридические вопросы тоже решать, и для того, чтобы их решить... Моя мать пошла там, когда они пошли к нотариусу, то есть, ну, как бы, это же все надо оформлять, наслед, наследство, наследников там все, то есть это тоже не э, быстрое э, действие, это, это растягивается на полгода практически, вот здесь мне пришлось побегать тоже, сбегать к нотариусу, но ну, благо у нас тут э, с этим проще, я пришел, мне дали как бы заготовку, я ее прочитал, мы внесли несколько правок. Вот я отдал право подписи своей матери, потому что там у меня тоже есть, я тоже является наследником, поэтому я решил, что пусть получает все моя мать. По большому счету мне ничего оттуда не надо, ну кроме каких-то личных вещей. Который я возьму себе на память, когда туда приеду. вот. И отправил это все заказным письмом. Они там благополучно это получили и, конечно, использовали. Но все равно в наследство мать вступит только в конце апреля месяца. А раньше нет, по закону, полгода нужно ждать. Ну, в общем, там какие-то свои заморочки. Так что вы сами понимаете, что настроение у меня явно не праздничное, не новогоднее. И вот даже сейчас, когда осталось до Нового года буквально пара недель, я до сих пор нахожусь в таком странном состоянии, душевном, что я не знаю, хочу ли мне, нужен ли мне вообще Новый год этот. В том смысле, что... Я думаю, что я не хочу никого видеть на Новый год. Ну да, есть семья, есть там дети, это все понятно. Но э, приехать, э, допустим, пригласить домой родственников или поехать к ним, я думаю, что я воздержусь в этом году. Что-то Мне не хочется этого, совершенно не хочется. Мне хочется просто, знаете, мы нарядим, конечно, елку, даже в, это, в эти выходные уже начнем расстелить надо будет думаю, одеяло на полу положим под него там подогрев, какой-то сделаем чтобы было тепло и уютно вот разложим там подушки на полу включим телевизор я, я так подумал, придумал может быть я поставлю туда маленький такой мониторчик, у меня есть включу на нем YouTube канал, знаете, есть такие YouTube, видео на YouTube канале, где показывают камины с, по, с потрескиванием, со всеми делами, так я вот думаю, я его включу, поставлю там в ноги, и нам будет тепло, уютно, мы будем лопать пельмешки, запивать его водочкой, смотреть телевизор, и я думаю, это будет лучший Новый год за последние несколько лет, которых, которые у меня были, и не знаю, может быть будут, ну, тут насчет будут очень сложно э, рассуждать. Посмотрим. Э -э 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 так что вот, вот, в принципе, такие планы и такое настроение. Хотел бы сделать одну ремарку. Я, э, как вы знаете, что у меня подкаст получается очень непериодичный, и для меня это больше такой способ выговориться, э, ну, так как мой личный психолог, мой блог. И думаю, что меня слушает сейчас очень много людей. Ну, парочку я точно знаю, наверное, слушают. Э, я Серьезно раздумываю на том, что продолжать записывать этот подкаст или закрыть уже его наконец, потому что э, он перестал приносить то, э, на что я надеялся, он будет приносить и терять время на это, ну не терять время, а как бы разбазаривать время на это мне сейчас как-то даже жаль в общем посмотрим может быть я запишу еще один подкаст после нового года и если я найду в себе силы желания и главная цель, с которыми я буду записывать подкаст я с удовольствием это буду делать если нет, тогда еще минимум один выпуск мы точ, вы точно услышите, и в нем, возможно, я попрощаюсь со всеми. Вот такой грустный подкаст. С вами был Алекс Классик. Это не все темы, которые я хотел, которые я планировал озвучить именно в этом выпуске, но я думаю, что я перенесу их на другой. Вы знаете, что я не люблю записывать длинные подкасты, их очень тяжело слушать, тем более с моим нудным голосом. С вами был Алекс Классик, это был подкаст Монокль. Пока!